0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎你再一次收听认识圣经。我是麦基牧师。路加福音第九章第一节啊，我们来看路加福音第九章第一节，耶稣叫其的十二个门徒给他们能力、权柄，制服一切的鬼。医治各样的病。当我们主耶稣还在世上的时候，他是给他的门徒有医治的恩赐，这些神机性的行神机的恩赐，可以作为使徒一个凭据，证明他们就是跟从主耶稣的，是主耶稣所差遣的。当时在教会开始建立的时候，就是直到新约还没有写成之前，啊，还没有新约圣经。那么使徒的身份就是行神机，借着行神机这个恩赐来证明他的身份。彼得、保罗他们都是能够有医治人的神机，也能够使死人复活。这个就是证明了他们是主耶稣所差派的真正的使徒。主耶稣差派门徒出去的时候，就传讲神的国，也包括了医治病人。这些事情都是发生在主耶稣定十字架之前。那么我们今天最重要的事情，不是医治人，而是传扬神的国和主耶稣的福音，这是最重要的事情。我们要特别明白这些事情。当然，我们仔细读教牧书信的时候，保罗的教牧书信的时候，我们会发现，使徒保罗他也有医治的恩赐，可是，在保罗在他服侍的后期，很显然的，保罗并没有用这个医治的恩赐。我们看见保罗告诉他的一个学生啊、哦，他的门徒提摩泰，他这样说：为了提摩泰他的肠胃有毛病，他可以喝一点酒。这是在提摩泰前书五章二十三节，听众朋友你可以去看。保罗没有直接的行神迹来医好提摩泰他的肠胃病，但是我们可以知道啊，也许我们想说保罗他应该就行个神机把他医好。保罗没有这样做，连保罗自己他身上有一根刺，这个在格林多后书。说一章七节啊，我们大家都知道，保罗自己身体也有毛病，身上有一根刺。虽然他也要求神除掉他这根刺，可是神并没有应允他。保罗也写信给提摩太说，托罗菲摩啊，一个保罗的朋友，托罗菲摩病了，我就留他在弥利都。这是提摩太后书第四章二十节所说的，特罗菲摩他病了，把他留在弥利都。我们想说，为什么保罗有医治的全病啊？他为什么就把他行个神机，把特罗菲摩把他医好就可以了？所以我们可以看到，使徒保罗服侍耶稣已经靠近了尾声了，也要快要离开世界的。即使在当时行神机的恩赐已经渐渐的从教会里面退去了，为什么呢？很显然，圣经神的话已成为了教会当中最主要的一个部分。所以我们知道，圣经慢慢成了教会的主要的时候，医治的恩赐。就慢慢减少的，所以神的权柄从人的身上或者使徒的身上移到神的话圣经里面，转移到神的话圣经。我们看见使徒约翰临终之前被提出这样的一个警告，他认为说圣经的真理才是一个人的身份的一个凭证，而不是他去行神机。约翰二书第十节这样说：若有人到你们那里。不传这教训啊，就是神的话，不要接他到家里，也不要问他的安，在新约加拉太书一章八节啊，这里很清楚，保罗说的。但无论是我们是天上来的使者，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。咒诅这个字很严厉的，意思就是原文就是下地狱的意思，这是非常强烈的语气。目的是要强调神的话，圣经的绝对性，也强调圣经的权威性，是唯一的绝对的权威。接着我们看《路加福音》九章第二、第三节，又差遣他们去传神国的道，医治病人，对他们说：行路的时候不要带拐杖和口袋，不要带食物和银子，也不要带两件褂子。有些人就用这段经文当做一个服饰的一个条件。或者一个基础，他用这种方式来验证一个传道人，要看看他啊有没有收奉献，有没有拿奉献拿钱，看他出去旅行的时候有没有带手提箱或者带食物啊或者金钱装在口袋里面。可是这是主耶稣他吩咐他的十二个使徒他们要这样做，并不是对我们今天的传道人或者对今天的人去传道要这样做的，不是对他们说的。我们请看九章第四节，无论进哪一家，就住在那里，从那里起行。当然，我们知道圣经的原则说，做工要得工价是应当的。我认为今天的教会当然要供应传道同工的生活上的需要，因为跟基督时代那个情况是不一样的。门徒那个时候必须要住在信徒家里，因为当时也没有什么宾馆来招待客人。所有的接待都是住在信徒的家里，那是那个时候的。那今天可以住在宾馆。接着我们看第五节，凡不接待你们的，你们离开那城的时候，要把脚上的尘土剁下去，见证他们的不是。啊，这个很明显的是指当时神差派他的使徒把门徒出去传道的时候的方式。接下来门徒他们的传道的事工开始，这些使徒们到处去传福音去了。当时就影响到西律王，当时的西律王。我们看七到九节，分封的王希律听见耶稣所做的一切事，就犹疑不定啊，可能他心里很不安，犹疑不定，因为有人说是约翰从死里复活，又有人说是以利亚显现，还有人说是古时的一个先知又活了。西律说：“约翰我已经斩了，这却是什么人？我竟听见他这样的事呢？”就想要见他。啊，这是这段经文所说的，希律是当时的统治者，就是他囚禁了四喜约翰又把他处死的那个人啊，这个王很坏的。马可福音告诉我们，这时候希律王他很害怕，他心里害怕，害怕耶稣，他以为耶稣是那位从死里复活的四喜约翰，他因着好奇心啊，他也想见耶稣。接着我们看第十节、十一节，使徒回来将所做的事告诉耶稣。耶稣就带他们暗暗地离开那里，往一座城去，那城名叫伯塞大。但众人知道了，就跟着他去。耶稣便接待他们，对他们讲论神国的道，医治那些虚医的人。啊，这一段我们下次就要讲到主耶稣要喂饱五千人的这个神机。啊，耶稣要行这个神机的背景，因为主耶稣这个时候他想，门徒很累的，带他们去休息一下，很累，没有机会休息。这些群众也没有考虑到耶稣的门徒他们的疲累，但是我们的主耶稣还是非常的有爱心，他是仁慈的。主耶稣是接待他们、交代他们，并医治当中有病的人。接着，以上的经文就是说我们看到主耶稣的门徒啊，他们当中扮演了一个非常不恰当的一个角色，就是他们想要做主耶稣的顾问，想来给主耶稣提供顾问的意见。并且要告诉耶稣该怎么做啊？会不会今天我们有很多人啊，也想向耶稣提一些意见？好像我们比耶稣还要懂。听众朋友，我们要小心啊！主耶稣并不需要我们给他任何的建议。神的儿子知道一切，他知道怎么做。接着我们来看下面的经文，《路加福音》第九章十二十三节：日头快要平息，十二个门徒来对他说，请教众人散开。他们好往四面乡村里去借宿找吃的，因为我们这里是野地。耶稣说：“你们给他们吃吧。”门徒说：“我们不过有五个饼两条鱼，若不去为这许多人买食物，就不够。”这个时候，这些耶稣的门徒竟然变成了主耶稣的顾问啊，想给耶稣出意见，做他的顾问，好像他们也是想要做一个经济专家。我们看第九章的十四、十五节，那时人数约有五千。耶稣对门徒说：“叫他们一排一排的坐下，每排大约五十个人。”门徒就如此行，叫众人都坐下。门徒的角色终于做对了，就是他们顺服了主耶稣对他们的吩咐。遇到这个情况，他们顺从了主耶稣的吩咐。接着我们看十六、十七节。耶稣拿着这五个饼、两条鱼，望着天祝福，拨开，递给门徒，摆在众人面前，他们就吃，并且都吃饱了，把剩下的零碎收拾起来，装满了十二男子。这段经文在马太福音、马可福音、约翰福音都记载了主耶稣行神迹喂饱五千人的神迹。听众朋友，我们要注意。主耶稣真派门徒去做一件不可能的任务、不可能的事情，这些门徒必须要学习。当然，今天我们听众朋友，我们要跟从耶稣，我们也要学习主耶稣总是做一些不可能的事，他要行神机，理由很明显，因为主耶稣在这个时候就要自己来行神机了，创造天地万物的主耶稣，他一开始就造了鱼，他使田地满了谷类。现在主耶稣的命令一出，也是第一次，主耶稣就让一大群的人可以吃饱，剩下来的零碎啊，不要把零碎把它丢到垃圾桶里面，不是这个意思，而是所剩余的，这些都是可以吃的食物，啊，表明主耶稣供应，神对我们的供应是永远丰盛而有余的，啊，主耶稣行神机，这件五千人吃饱的事情，叫我们要信靠他。神所供应的是永远丰富有余的。接着我们来看十八到二十一节，耶稣自己祷告的时候，门徒也同他在那里。耶稣问他们说：“众人说我是谁？”他们说：“有人说是慈禧的约翰，有人说是伊利亚，还有人说是古诗的一个先知又活了。”主耶稣说：“你们说我是谁？”彼得回答说。是神所立的基督，耶稣切切地嘱咐他们，不可将这事告诉人。啊，这段经文十八到二十一节，这里有一个非常重要的问题，就是耶稣是谁？耶稣想要知道这些人对他的看法。我认为主耶稣他降问，是为了帮助他们很清楚地认识到他究竟是谁。耶稣是谁？因为大家的认知。非常的混乱，不清楚关于他这个人是谁啊？也许耶稣的口碑很好啊，大家说啊，耶稣是一个好人，但是都没有能够指出耶稣的真正的身份。最好的答案就是西门彼得他所说的：“你是基督，是永生神的儿子啊！”这是记载在马太福音十六章十六节，跟这个意思是一样的。彼得所回答的是：“耶稣是神所设立的基督。”那么，彼得在马太福音啊十六章十六节所记载的，马太所记载的，你是基督，是永生神的儿子啊，这是一个很好的一个答案。接着我们看二十二节，路加福音九章二十二节，又说人子必须受许多的苦，被长老、祭司长和文士弃绝，并且被杀，第三日复活。在这里，主耶稣再一次教导门徒，预备他们的心来面对主耶稣将要定十字架。这里我们要注意，耶稣每次提到他的死亡的时候，接着立刻就是讲到他的复活，所以讲他的钉十字架跟复活是不能分开的，连起来的。接着我们看二十三到二十六节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必上吊生命；凡为我上吊生命的，”必救了生命，人若赚得全世界，却上了自己的，陪上自己，上了自己陪上自己，有什么益处呢？凡把我和我的道当做可耻的。人只在自己的荣耀里，并天赋与圣天使的荣耀里降临的时候，也要把那人当做可耻的。听众朋友啊，这段经文呢非常重要，让我们常常去默想。啊，这段经文的一个教训，这段重要的经文里面，记得主耶稣并不是提出一个救恩的条件，而是主耶稣他说到那些已经蒙恩得救的人，他该怎么来过他的生活？主耶稣的意思就是这样：凡把我和我的道，就把他的道当做可耻的人质，人子是主耶稣，你要把那个人当做可耻的。亲爱的听众朋友。你是哪一类型的基督徒？会把主耶稣的道以为可耻吗？如果你真正的认识他，你服侍他，荣耀他，这个就是一个正确的一个基督徒的一个生活的形态啊！不是把他当道当成可耻的。亲爱的听众朋友，这是我们今天啊活在这个世界上一个最重要的一个啊事情，我们要学习的。他们我们听众朋友啊，愿意今天也做这样的一个决志，愿意。更多的认识他，服侍他，荣耀他，做这种基督徒，不是把他当当当当做可耻的。接着我们要看以下的经文，就是关于主耶稣登山变相的这个记载。这个在九章二十七节，登山变相。这里陆家所记载的是别的福音书啊没有写到的。接着我们看啊二十七节，我实在告诉你们，站在这里的有人。每尝死味以前，必看见神的国。我们看到西门彼得啊，耶稣的门徒，为我们做了做到这段经文的一个很好的解释。他说他看见了神的国，也说明了彼得说他在什么地方看见的啊，就是在圣山上。那个时候，彼得和主耶稣是在一起，他亲眼看见了这件事情发生。我们来翻到彼得后书第一章。十六到十八节啊，这段经文啊，提醒我们听众朋友，这很重要。我们从前将我们主耶稣基督的大能和他降临的事告诉你们，并不是随从乖巧捏造的虚言，乃是亲眼见过他的威荣。他从父神得尊贵荣耀的时候，从极大荣光之中，有声音出来向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”我们同他在圣山的时候，亲自听见这声音从天上出来。这段经文是在彼得后书第一章十六十八节，这是西门彼得给主耶稣登山变相，他所做的见证，做一个解释。啊，对我来说，这个是非常清楚的。我认为当时在场的人。应当比我们现在不在在场的这些学者啊，应该更知道当时发生了什什么事情。我们要接受这段经文的教导。我们看二十八节，说了这话以后，约有八天，耶稣带着彼得、约翰、雅各上山去祷告。主耶稣看见主耶稣带着彼得、雅各、约翰去祷告，上山祷告。正他们祷告的时候，主的面貌改变了，就是说主的样子啊，转变了。转变这个意思就是说，它的外貌啊，完全的跟以前不一样，改变了。发生的过程就好像什么呢？就像毛毛虫变成了蝴蝶的一个经历一样。也许我们啊看过啊毛小小的毛毛虫，然后它把自己包在一个蛹啊那个虫蛹里面，那么最后它会蜕变这个蛹啊，突破蜕变成为一个美丽的蝴蝶。讲到这里是主耶稣改变形象所说的，不是说基督的讲不讲他神性方面的，而是指到耶稣的人性，指到他人性方面的改变形象，啊，就是今天我们基督徒的一个目标。当我们看见主耶稣在山上改变形象的时候，你所看到的什么呢？就是将来我们基督徒要所改变成为的样子。圣经说，死人要复活。活着的人要改变，也就是说，我们都会经历我们的外貌改变一个完全新的，完全像蜕变一样。蜕变之后，我们就会在神面前是一个全新的人啊，被带到啊我们的神的面前啊，这是将来，这是我们的盼望啊。我们这个软弱的身体、败坏的血气的身体，有一天啊，完全的改变啊，成为啊。主儿女的完全一个新的样式。接着我们看二十九节，正祷告的时候，他的面貌就改变了，衣服洁白放光。这些经文不是说有一道光芒照在主耶稣的身上，而是说光从他的身体里面啊散发出来，向外照耀。有些人就会问一个很笨的问题啊，这样说：哎，在天堂我们穿些什么衣服啊？问这个问题啊。听众朋友，你觉得我们在天上穿什么衣服啊？我想我们要穿的啊，当然是我们当然是要穿衣服。穿什么衣服呢？因为我们感谢神啊，我们会穿上主耶稣所穿的那个荣耀的光辉，活在我们的身上。接着我们来看三十节到三十一节，忽然有摩西、以利亚两个人同耶稣说话，他们在荣光里显现。谈论耶稣去世的事，就是他在耶路撒冷将要成的事。啊，这段经文里面提到有两个人出现了，摩西啊是旧约律法的代表，以利亚是旧约先知的代表，他们都要为主耶稣做见证。他们说些什么呢？他们谈论的是关于关于主耶稣去世的事情，就关于耶稣要定十字架的事情。使徒保罗说：“他所传讲的福音是律法和先知同作见证的福音，啊、哦，所以不是新的福音，是跟律法、先知同作见证的福音。新约的福音跟旧约并没有冲突。罗马书三章二十一节，罗马书三章二十节这样说：‘但如今神的意在律法以外已经显明出来。’”有律法和先知为证啊，这个讲到这、就是、讲到福音啊，说明主耶稣他的工作，律法和先知都是要告诉我们，神给了我们唯一的救赎的一个方法，一条道路，就是借着我们信靠主耶稣，就领受了神给我们的意，借着主耶稣基督的意归在我们的身上。在旧约圣经里面，我们知道都要经由。啊，祭司啊，帮助人借由献祭的来完成的罪得到赦免。献祭的制度是摩西律法里面的一个重心，就是他们要在祭坛上把一只羔羊啊所献上的，献上羔羊出流血。但是这个小羔羊，这个羊就是预表，是象征着耶稣基督要为我们舍罪。所以旧约的献祭是预表耶稣为我们舍去生命，洁净我们的罪。就业的先知已经说了，所表明的就是神的羔羊能够除去世人的罪孽。接着我们来看第九章三十二、三十三节，彼得和他的同伴都打盹，既清醒了，就看见耶稣的荣光，并同他站着那两个人，两个人正要和耶稣分离的时候，彼得对耶稣说：“夫子，我们在这里真好，可以搭三座棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”他却不知道所说的是什么。你们看，这个西门彼得这个人，他就是爱讲话。这个时候，他本来应该安静闭嘴，可是他还是要说话。我猜讲他认为自己说的话很重要。后来，我们看见经文里面，陆家就补充说，他却不知道他所说的是什么。也许今天我们听众朋友也像彼得一样，啊，或者很多人满口敬钱的话，却不知道自己要说的是什么。彼得建议是盖三座棚。彼得这样说，就是把耶稣和以利亚地位好像摆在一样。虽然他把主耶稣的名字放在名单的第一位，今天我们看见很多的宗教的书籍，他们把释迦牟尼、摩罕默德、把摩西、把基督，认为他们是宗教的创设者、创立者，这种说法哦是很奇怪、不正确的。主耶稣不是一个宗教的创始者，主耶稣从来没有创立一个宗教。主耶稣，我们的救主，是为世人的罪定死在十字架上。他是你我的救主。今天我们听众朋友不是靠宗教得救，是靠着主耶稣基督来得救。有人说得好，当我来到耶稣基督面前的时候，我就放弃了我以前的宗教，啊，有许多人放弃了他们的宗教啊，他们来寻找耶稣基督，就是今天我们听众朋友所要做的。接着我们看啊，最后一节经文，三十四到三十六节，说这话的时候，有一朵云彩来遮盖他们，他们进入云彩里就惧怕，有声音从云彩里出来说：“这是我的儿子，我所拣选的，你们要听他。”声音住了，只见耶稣一人在那里。当那些日子，门徒不提所见的事情，一样也不告诉人。今天因为时间的关系，我们就分享在这里，盼望听众朋友好好的去思想这段经文。我们就在这里再见，欢迎你来信，记得环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。